0: Hej, det er Anders. Jeg har lige en kort meddelelse inden udsendelsen. Denne podcast er en samtale med jungt Rasmus Dalbærg om, hvad værdien er af at studere militærhistorie. Ideen til udsendelsen opstod på baggrund af et debatindlæg, som kaptajn Alexander Witt skrev over på Olfi for et par måneder siden, hvor han argumenterede for, at danske soldater skal blive bedre til at studere krigshistorien. Rasmus Dahlberg forholder sig i den her udsendelse til Alexander Vits debatindlæg, og der er nogle områder, hvor de ikke er helt enige. Siden vi optog udsendelsen, har Alexander Hvits udgivet en ny artikel over på krigskunst.dk, hvor han opstiller 10 grundregler for krig, som han har udledt ved at studere krigshistorien. Jeg synes, at han her øh, nuancerer nogle af de pointer, han havde i den oprindelige artikel, og måske kommer han også Rasmus Dahlbergs indvendinger lidt i forkøbet. Det er værd at have i baghovedet, når man lytter til podcasten, hvor Rasmus Dahlberg kun forholder sig til det, som Alexander Witt skrev på Olfi. Vi indsætter et link til Alexander Witts nye artikel i shownoterne, så kan man selv klikke sig over og vurdere, om Alexander Witt og Rasmus Dahlberg i virkeligheden virker til at være uenige, eller om de måske i virkeligheden står for nogenlunde den samme tilgang til, hvordan man skal studere krigshistorie. Og med den lille indledende besked er det nu videre til udsendelsen.
1: Nu er der lige sagt en fregat til Hormuzstrædet. Hvorfor er der ikke tre forskere, om bor på den, til at følge, hvad der sker? Lave interviews undervejs, indsamle data øh, og, og gøre det undervejs, mens det er varmt i bogstaveligste forstand. Øh, lave opfølgende, have været med fra starten, øh, dokumentere planlægningen af sådan en, øh, en, øh, en mission og så i hele erfaringsopsamlingsprocessen.
2: Goddag og velkommen til Krigskunst Podcast. Det er podcasten, hvor vi har interviews og samtaler med spændende personer om militære emner og sikkerhedspolitik. Mit navn er Kasper Vester, og ved min side, i hvert fald sådan virtuelt, der sidder min medvært Anders Puck Nielsen. I dag der skal det handle om krigen i militærhistorie og den rolle, som fortidens krig bør spille i uddannelsen af soldater i dag. Men før vi går i gang, så skal jeg som altid lige nævne, at vi udtaler os som privatpersoner, og ikke på vegne af vores arbejdsgiver. Og så vil jeg egentlig gøre, som jeg plejer, at give ordet videre til dig, Anders, så du kan præsentere, hvad der ellers skal foregå.
0: Jamen tak for det, Kasper. Øh, jo. I dag der skal det handle om militærhistorie. Hvad er egentlig værdien af militærhistorie? Hvad kan vi bruge det til? hvordan kan man få gavn af det, og til den samtale, så har vi adjunkt Rasmus Dalberg med fra, fra Forsvarsakademiet. Men grunden til, at vi tager det her emne op, er i virkeligheden en debat, der kørte over på, på Olfi i, hen over sommeren, tilbage i juni måned, der skrev Premierleutnant Alexander Witt et debatindlæg, hvor han argumenterede for, at krigshistorien skal fylde mere i uddannelsen. Alexander Witte er i mellemtiden blevet, blevet kaptajn, og jeg har haft uh, ringet til ham uh, for at høre, hvad han der egentlig fik ham til at skrive det her debatindlæg, og vi kan uh, lige prøve at høre, hvad han svarede.
3: Altså, Min budskab det var kort sagt, at jeg ikke synes, krigshistorie. det fylder nok på forsvarets uddannelser. Og inspirationen til artiklen det var, at jeg hen over sommeren læste et antal generaler og admiraler, komme med variationer af den samme påstand nemlig at et studie af krigshistorien er en forudsætning for at blive god til at forberede sig til krig, og ikke mindst føre krig. Og den mest kendte fortaler på det synspunkt i vore dage, det er jo nok gennemmatisk den tidligere firestjernede general og tidligere forsvarsminister i USA, men det er et synspunkt, som jeg har stødt på hos en lang række kendte og mindre kendte generaler og admiraler, og selvfølgelig historikere, på tværs af lande og tider. Og den her liste af generaler og admiraler osv., de har to hovedargumenter for, hvorfor man skal studere krigshistorie for at blive god til at føre krig. Det første argument, det er, at menneskeheden har ført krig i årtusinder. Så det betyder, at vi har tonsvis af ofte velbeskrevne erfaringer at trække på, og uanset hvilken situation, som du står i, hvad enten den er taktisk eller organisatorisk, administrativ, uddannelsesmæssig osv., så vil der på et tidspunkt i historien være andre, der har stået i en lignende situation og hvis erfaringer, som du kan trække på. Det er selvfølgelig særligt vigtigt at trække på andres erfaringer i en branche, hvor det at vil gå fejl, det er lige med bodybacks. Man har altså et stort incitament om, som Mati siger, måske en moralsk forpligtelse til at lære af andres fejl, frem for at lave learning by doing. Og det er klart, at man selvfølgelig meget sjældent kan kopiere en løsning fra fortiden en til en. Det kræver altid analyse og fortolkning til de her unikke vilkår, som man selv står i. Men jo bedre ens studie af krigshistorien har været, jo bedre forberedt er man til at træffe den rigtige beslutning i krig. Jeg har et citat fra en amerikansk general fra US Marines, en Paul van Riper, som siger: ⁇ My several years of professional reading gave me a serious confidence on the battlefield. Det er også et citat, jeg bruger i min artikel. Det andet hovedargument for, at man bliver nødt til at studere krigshistorien for at forstå, hvad krig egentlig er, det lyder banalt, men historien viser bare, at man i lange perioder med fredstid, gang på gang, glemmer elementære forhold om krig. Et enkelt eksempel, så aflærte Royal Navy sine dyrt købte erfaringer fra Napoleonskrigene i de efterfølgende 100 år cirka, med fred. Og så måtte de jo genlære dem på en hård måde under 1. verdenskrig, og det kostede som sagt body bags. Da jeg var kadet på Herrens Officerskole, der var krigshistorie det mindst prioriterede fag. Det fyldte 5 ud af 180 ECTS-point. Sammenlignet med 14 ECTS-point ved statskundskab, så fyldte statskundskab altså næsten tre gange så meget. Og som en lille anekdote, så fyldte Klausewitz mindre end teorier om øh, maskuline og feminine træk hos forskellige kulturer. Og når jeg taler med kadetter i dag, så hører jeg, at krigshistorie det ikke længere er et selvstændigt fag på Herrens Officerskole, det bliver inkorporeret i de andre fag, skal det retfærdigvis siges, og jeg er jo ikke kadet selv, men det indtryk jeg får, når jeg taler om kadetterne, det er, at de godt kunne savne, at krigshistorie fylder mere på deres uddannelse. Undervisningen er god, det er relevant, det er, de lærer, der var ikke nok af det. Da jeg selv gik på herrens her i foråret, der var det lidt det samme krigshistorie, det var næsten ikke eksisterende. Der var nogle illustrative eksempler inden vi havde ny doktrin. Det var ganske udmærket, men det var, det var kort og, og overfladisk. Så det jeg oplever, det er kort sagt, at der er en forskel på, hvad den her liste af generaler, admiraler og historikere siger, og så på, hvad forsvaret prioriterer. Og jeg er selvfølgelig klar over, at den moderne officer skal have mange kompetencer, og tid, det er en begrænset ressource i alle uddannelser. Men jeg ville personligt prioriterer eksempelvis statskundskabs- og politologiske teorier lavere og krigshistorie højere end tilfældet af i dag. Og jeg har altså en kandidat i statskundskabsteorier, så jeg kender dem ret godt, og jeg ser også værdien af dem. Jeg synes, de giver værdi for forsvaret at kende, særligt på de højere niveauer. Så det er ikke fordi, at jeg vil væk med dem. Jeg synes bare, at vækningen af dem kontra krigshistorie er skæv. Jeg vil nok bytte om på de to.
0: Ja, og det her indlæg fra Alexander Witt, det fik så chefen for Forsvarsakademiet, Henrik Rybær, til at sætte sig til tasterne og skrive et svar, hvor han kommer med nogle modargumenter og i store træk siger, at det her, det, det kan ikke lade sig gøre, eller at sådan kommer uddannelsen i hvert fald ikke til at blive lavet om lige nu. Og med det, så vil jeg... Ja, sig velkommen til Rasmus Dahlberg. Rasmus Dalbær er adjunkt ved uh, Institut for Militærhistorie, Kulturforståelse og krigsteori inden på Forsvarsakademien. Så er Rasmus Dalbær uh, historiker med speciale inden for katastrofeforskning, og derudover så er han ekspert i, hvordan man kan bruge kontrafaktisk historieskrivning som et instrument uh, både til forskning og som et pædagogisk redskab. Uh, og så, Rasmus Dalberg var så lidt sindig i at komme med nogle interessante indsparker over på Twitter, da den her debat den kørte i sommer, og det har han så heldigvis inviteret i at uddybe for os her i i dag i Kristkunst podcast. Så Rasmus Dalberg velkommen til. Tak skal du have. Jamen det kan være at jeg skal lægge ud med et spørgsmål til dig, Rasmus, fordi
2: det, nu hører vi jo uh, Alexander Witt her uh, tale om noget, som måske intuitivt giver meget god mening, at, at uh, det her med at blive undervist i. I øh, krigs- og det handler om, øh, om at trække på nogle erfaringer, som andre har gjort gennem tiden. Jeg kan ikke lade være med at tænke, jeg skal skynde mig at sige, at jeg er lægemand, men, men jeg kan ikke lade være med at tænke som lægemand, at i dag, der øh, fører man krig på en helt anden måde, end man har gjort før i tiden. Altså bare, øh, vi kan gå 50 år tilbage i tiden, vi kan gå 100 år tilbage i tiden, eller endnu længere. I dag, der, der fører man meget krig, det er meget mere asymmetrisk. Øh, og Danmark, hvis vi skal holde os lidt i en dansk kontekst, så deltager vi i nogle helt andre, internationale aktioner, man måske har gjort hidtil. Der er ikke så meget to herrer der står over for hinanden. Hvad, hvad er det? Hvad er det kendskabet til fortidens krige? Det kan berige nutidens kadetter og kommende militære ledere med?
1: Jamen, det er jo, det, det er jo som regel fra lægemanden, vi får de bedste spørgsmål. Så det er jo godt, at du, du starter ud her. Fordi det har, du, det har du fuldstændig ret i. Og ved første øjekast så, så kan man jo godt synes, at øh, nutiden er fuldstændig forskellig fra, øh, fra fortiden. Og det er det måske også på mange punkter, men der er måske også meget, der er ens. Altså, det, er jo, det er jo i virkeligheden det, vi bruger en videnskabelig tilgang til både studiet af nutiden og fortiden til at krasse ned under overfladen og finde ud af, hvad er anderledes, og hvad ser egentlig bare anderledes ud. Er der, øh, er der faktisk noget, der stadigvæk... Altså, bruger vi stadigvæk kniptanksmanøver? Er der stadigvæk noget med baghold? Det, som de skrev om for flere tusinde år siden. Ikke? Altså, der, det kunne være, at der var noget der stadigvæk. Men, men jeg vil egentlig sige, at det her det er jo en, den her diskussion. Og hvad kan man først og fremmest lære af det? Er jo, at man skal være sig for at skrive noget på Twitter. Ikke? Fordi så, så bliver man stillet til regnskab for det i en podcast efterfølgende. Det kan man jo ikke sige nej til. Men, men der er jo en, en, en meget fundamental diskussion, en faglig diskussion for folk, der beskæftiger sig professionelt med, med historie. Som handler om, først og fremmest, er historie et fag, der bor på humaniora eller på samfundsfag i virkeligheden? Ikke? Altså er det det, man kunne kalde en ideografisk eller er det en nomotetisk videnskab? Er det en, en ideografisk videnskab i den forstand, at den beskæftiger sig med arten i fortidige begivenheder og fænomener? Altså vil vi studere Hitler for at forstå Hitler? eller er det en nomontetisk videnskab, altså så er vi over på, på samfundsvidenskabelig fakultet, er den regelsøgende, er den mønsteranalyserende, er den øh, studerer vi øh, Hitler for at forstå diktatoren, for at se, hvornår historien gentager sig. Altså de to forskellige forståelser af historiefaget er i virkeligheden meget grundlæggende. Det er meget forskelligt, hvor i verden vi er. I den, øh, i den angelsaktiske verden, der bor historie typisk lidt mere på samfundsvidenskab. I den kontinentale tradition, der bor historie typisk lidt mere på humaniorer. I Danmark er vi i uh, historievidenskabelig forstand også en uh, tysk uh, kulturprovins, uh, da historievidenskaben kom fra Tyskland til, uh, til Danmark i 1800-tallet. Og derfor har vi ligget uh, mest i, uh, i den i den boldgade i, uh, i Danmark altså den her mere uh, ideografiske beskæftigelse med historien for historiens skyld og for egne artens skyld. Og så er man mindre fokuseret på uh, det vi ordentligt kunne kalde læring. Ja, altså hvad, hvad kan vi lære af det? Fordi man kan jo ikke lære noget, hvis altså, så vil man hvis man hører til over i den fløj af så så vil man sige, at der kommer altid en Hitler igen. Der vil altid være noget der er anderledes, der vil aldrig være noget der gentager sig. En til en, og derfor kan vi i virkeligheden ikke bruge historien øh, til øh, som opsamlet viden eller erfaring. Vi kan bruge den til noget andet. Så kommer vi over i en forståelse af værdien af historie i et perspektiv i stedet for, som jo i virkeligheden er det, jeg tror, vi kommer til at snakke om i, øh, i, i dag her. A, a, skal vi beskæftige os med historie overordnet set? Det synes jeg jo, man skal. Ellers så skulle jeg jo ikke have uddannet mig som, øh, som historiker. Jeg tror jo faktisk på, at vi kan bruge historie til et eller andet. Men er det som dannelse, eller er det som erfaring, som læring? Og Det, det, det er sådan to øh, forskellige for ting. Øh, jeg tror først og fremmest, at historien, øh, og nu tilbage, Kasper, til dit spørgsmål om det her med, kan vi bruge øh, studiet af krig og militær praksis fra tidligere tider, hvor man gjorde det på helt anderledes måder end i dag. Kan vi bruge det til noget i dag? Jamen jeg tror at først og fremmest, at historien er nyttig for os i dag for at forstå og anerkende kompleksitet, uforudsigelighed og usikkerhed i verden omkring os. Og det var der også for 200 år siden, eller 100 år siden, eller 50 år siden. Det kan godt være, at den kompleksitet, uforudsigelighed og usikkerhed manifesterede sig på andre måder. Men historien er grund, og det skal jeg også vende tilbage til, når vi skal... Tænker jeg tænker, at vi skal tale lidt om kontrafaktiske hypoteser på et tidspunkt. Historien er, hvis man studerer den, en god modgift mod øh, menneskeligt overmod i forhold til at tro, at vi forstår, hvad filerne der sker omkring os altså at vi har gennemskuet det hele. Altså, det er også en god øh, modgift mod øh, det at være sådan, hvad skal man sige, deterministisk anlagt, altså at historien, fremtiden er bestemt af, af fortiden, ikke? tror jeg på. I hvert fald. Så det, det er jo noget af det, vi kan, kan, kan bruge øh, at forstå historien på, i historiens egen kontekst. Ikke øh, forstå den en til en i at, og tro, at vi kan gå tilbage og læse en øh, krigshistorisk case fra 1914, og så tage den med os under armen øh, og blive øh, umiddelbart bedre til at finde ud af, om vi skal køre den ene øh, vej under bakken eller den anden ud i den spidse ende rent operativt. Men hvis vi ser på, hvad det var for nogle informationer, man baserede sine beslutninger på, hvad det var for en opfattelse af, uforudsigelighed, kompleksitet og usikkerhed, man øh, agerede i, så kan vi måske øh, forstå noget om nogle mere, nu er jeg over i den nomotetiske tilgang til historiestudiet, til at, øh, at forstå nogle mere generelle øh, ting omkring, hvordan vi egentlig opfatter verden omkring os. Nå, det var en meget lang øh, indledning her.
2: Jeg ved ikke, det giver mening. Men, jo, jo, det synes jeg absolut, det gør Så, så, så det, jeg hørte dig sige, det er sådan mere, at, at vi kan sige noget mere om, hvad skal man sige om samfundet i bredere forstand, end lige nødvendigvis det enkelte slag, eller hvordan et slag skal udkæmpes for eksempel? Ikke?
1: Ja, og vi, kan, og vi kan lære noget. Det kan være lærerigt at se på, hvordan øh, beslutningsprocesser øh, var i deres samtidig. Fordi det kan godt være, at øh, de ikke fløj øh, i, i flymaskiner eller kørte i kampvognen dengang, men, men de skulle alligevel tage beslutninger. De skulle alligevel øh, vurdere informationer. Øh, og og der er måske nogle processer, som ikke er så forskellige, når vi skralder al teknologien af, og, og hvad der ellers har, har, har udviklet sig siden da. Altså det var noget af det, vi prøvede at gøre i det uh, tobindsværk, der udkom for halvandet år siden, der hed uh, om læring og indsigt for, uh, for krig, som I måske kender, uh, som blev udgivet af Dansk Militærhistorisk Kommission og Forsvarsakademiet. Det var sådan en rigtig... Uh, uh, værk i to bind, ikke, redigeret af Michael Klemmesen, som netop gik ind i en masse cases fra, fra dansk krigshistorie, som man i virkeligheden kan læse i et perspektiv. Den kan man godt læse, og så kan man føle sig lidt mere dannet som, øh, som soldat, som officer efterfølgende, når man har læst den. Men man kan jo også læse dem øh, for at prøve at forstå, hvad det var for nogle øh, mere generelle problemstillinger omkring det at skulle handle i usikkerhed beslutningstagere på alle niveauer stod over for i de her fortidige situationer.
2: Så der er sådan et, et ledelsesperspektiv, som i virkeligheden måske er mere overførbart end selve krigshandlingen er?
1: Ja, altså jeg, jeg sammenligner... Jeg har jo jeg har ikke selv på nogen måde militær baggrund, og jeg har heller ikke en krigshistorisk baggrund. Altså jeg kommer fra en, en generel uddannelse som historiker, og så har jeg lavet min PhD inden for katastrofevidenskab. Og det, jeg egentlig har beskæftiget mig mest med øh, fagligt, er øh, teknologisk producerede katastrofer. Øh, og jeg skrev et, et, et kapitel sammen med Clemsen i førnævnte værk om læring og indsigt for krig, hvor jeg prøvede at trække nogle af mine erfaringer fra studiet af at de her teknologisk producerede katastrofer, altså flystyrt og industriulykker og, og den slags, over til at sige, er der noget indsigt herfra, vi kan bruge i studiet af krisen militærhistorie. Og, og der kan jeg jo se, at jeg har undervist for, for mange år siden på baggrund af nogle af de første ting, jeg skrev om det her. De ansatte i et meget, meget stort dansk oliegasfirma, som havde en masse platform ude på Nordsøen dengang, i at undgå, at deres olieplatformer røg luften det var de jo interesseret i. Øhm, og øh, de havde fået alle de kurser i sikkerhed, man overhovedet kunne få, i sådan et compliance-perspektiv. Altså alle de der certificeringskurser og sådan så, så det, ledelsen gerne ville nu, og det de købte mig til, det var at udvikle deres sikkerhedskultur. Altså hvordan, hvordan tænkte man sådan i mere abstrakte tanker omkring menneske-maskine-interaktion og sådan noget i de her komplekse teknologiske systemer? Og min metode for at gøre det det var at fortælle dem historier fra øh, teknologihistorien. Ikke nødvendigvis, øh, faktisk slet ikke offshore-industrien, fordi det er sådan en lille ting, jeg har fundet ud af, at når man taler for, for folk fra øh, olie- og gasbranchen, så skal man altid fortælle dem om flystyrter og, og øh, jernbanulykker og når man taler øh, for piloter, så skal man altid øh, sige noget om offshore-industrien, fordi så bliver folk ikke fanget i at... De bliver ikke optaget af at finde fejl i det, jeg siger, men fokuserer i stedet for på den mere generiske læring, det mere, man kan kalde systemteoretiske læring. Altså, hvad er det for nogle, noget af det, jeg interesserer mig meget for, det er sådan noget som human factors. Altså, hvad er det for nogle meget generiske øh, handlemønstre, som er, vi ved alle sammen, at øh, nysgerrighed slår uh, smedens kat i el. Og jeg med mig også meget andet på samvittigheden i, i teknologi- og industrihistorien, ikke? Altså... Der er famous last words I wonder what that button does Ik? altså især for mænds vedkommende og så kunne vi og så, så jeg en masse sådan teorier om det og eksempler og så, og så arbejdede vi med at overføre det på deres, på deres egen virkelighed og deres egen hverdag og deres branche det fungerede overraskende godt så det, det er sådan det var et eksempel på hvordan jeg har brugt indsigt i historien overført på nutiden til at skabe større forståelse for et komplekse samspil.
0: Men en af de ting, som altså nu, nu nævner du det her med, at der er forskellige tilgange, og der er den der ideografiske, hvor man studerer et eller andet, fordi man rigtig gerne vil lære noget om lige præcis den ting, mm. og så er der den nomotetiske, hvor man sådan leder efter mønstre. Øh, og jeg får sådan lidt, æh, lidt fornemmelsen af, at du måske selv er over i, æh, i, i gruppen af folk, der synes, det sidste det er det mest interessante. Ikke nødvendigvis. Nej, øh, nej
1: det, det sjoveste bliver som regel, når man æh, kombinerer det på en virkelig æh, lækker måde. Okay.
0: Ja. Øh, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig. Altså et, et eller andet sted, så er problemet vel his, med historie øh, at, at historien er så utrolig lang. Altså, øh, og, og så bliver spørgsmålet så, hvad er det i virkeligheden, så man skal studere? Og øh, som Alexander Witt også er inde på i sit indlæg, at et eller andet sted, så, så er hans drøm jo, at det her, det er noget, som officerer øh, eller i det hele taget, sådan soldater studerer hele vejen gennem deres karriere, så det, mm. det, det er sådan en langt hen ad vejen lagt op til selvstudie også, fordi man kan ikke få det hele ind på en uddannelsesinstitution. Øh, Altså, hvor, hvor, er du enig i, i, i det perspektiv på det, og øh, hvordan ved man, hvad det er, man skal sætte sig ned og, øh, og, og, og læse om så? Altså, hvilke dele af historien der er, der er interessant?
1: Ja, altså, du har fuldstændig ret. Historien fylder øh, frygtelig meget. Man kan bare gå ind i vores institutbibliotek og se, der ligger bøgerne i bunker. Øh, altså, det er vel et eller andet sted en af de, altså, det er vel en af historievidenskabens, altså dem der beskæftiger sig professionelt med historiens fornemmeste opgaver, det er vel at komme med nogle bud på fokus og prioritering. Altså at og, 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 og hjælpe lægmænd som Kasper for eksempel med at sige, hvad, hvor er der virkelig noget at komme efter? Altså, hvor er der nogle interessante problemstillinger i historien, som, som kunne være øh, nyttige og, øh, at kende til? Og jeg synes, jeg synes her, der er det, der er det i virkeligheden uh, vigtigt at kende en forskel på det, man kalder problemstyret og kildstyret tilgang til, uh, til historien. Uh, den gode historisk skrivning og den gode forskning starter altid med et problem, ikke? med et spørgsmål. Hvad er det, hvad er det vi uh, undrer os over? Hvad er, det, vi vil, uh, hvad er det, vi vil vide noget om? Hvad, er det, hvad, hvad var det, der var på spil her i, uh, i den her specifikke begivenhed eller den her epoke. Øh, og det er der, hvor vi kan komme ind under huden på historien. Øh, frem for den mere kildestyrede tilgang, altså som er sådan det populære tak, der hvor man øh, ryster ting ud af arkivkasser. Ikke? Altså den, den mere sådan øh, øh, hvad skal man sige, øh, den deskriptive, øh, der beskæftiger sig med, hvad der skete. Altså hvor, 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 øh, hvor man må tage udgangspunkt i spørgsmålet, hvorfor Hvorfor skete X? Hvad var det, der, hvilke faktorer der var i spil? Og, og, og det, 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 jeg vil frem til her, det er, at det, det, det hjælper en med at prioritere, hvad det er for nogle emner, hvad det er for nogle vinkler på historien, man kan få noget ud af. Fordi når man har en problemstyret tilgang frem for en kildestyret tilgang til historiet, så betyder det også, at den historisk skrivning, man så beskæftiger som, man bliver interesseret i, den er typisk mere teorifunderet. Vi har lidt en, øh, den danske tradition for historieskrivningen sådan generelt, er forholdsvis ateoretisk. Altså, man har, man har haft det, den her gamle tyske tradition, der kom til Danmark øh, slutningen af 1800-tallet, omkring år 1900, hvor man havde den her, sådan, videnskabeligheden lå i kildekritikken, man kunne tage sådan et, et, et nærmest øh, Altså meget sådan en kold klamt og væsentlig tilgang til at vurdere kilder, og at man skulle finde ind til den sande historie, der lå bag ved kilderne. Men hvor, hvor der har måske i den angsaksiske verden været et stærkere teorifokus, også i den franske tradition. Og, sådan noget. Det, det, er, det, og det synes jeg jo er, at det der, det bliver interessant. Altså hvor vi, hvor vi applicerer teorier og bruger teorier til at udpakke øh, historien. Så kan vi, øh, det kan vi bruge til noget. Og, og, og nu, øh, nu beskæftiger vi os jo så specifikt med krigs og militærhistorie her. Jamen, så bliver det jo de teorisæt, de teorieapparater, der er inden for det område, vi så kan applicere på historien og pakke den ud. Så, øh, så, så, så begynder det for alvor at blive øh, relevant, tænker jeg. Øh, der, øh, der er ikke noget. Der er egentlig ikke noget. Øh, det er også derfor, jeg lidt i det her, for der er jo ikke noget let svar på dit spørgsmål. Altså ja, hvis vi skal genopføre øh, historien, så bliver den lige så lang som historien selv. Og hvis vi skal øh, starte fra en ende af, så bliver vi øh, helt sikkert aldrig færdige. Så, så vi må tage udgangspunkt altid i spørgsmålet. Altid den her quest, den her undren.
0: Mm. Men jeg synes, du rammer. For, for hul på den, ikke? Jo. Men jeg synes, du rører ved noget af det, som, øh, som jeg selv har, har overvejet, når det er altså Jeg er jo militæranalytiker, øh, og, og det vil sige, det er sådan mere de nutidige ting, jeg øh, beskæftiger mig med i mit arbejde. Ikke? Og øh, Nogle gange, så, øh, så giver det rigtig god mening at drage historiske analogier. Øh, men, men andre gange, så er det, altså det, det er jo i virkeligheden mere det der spørgsmål om, øh, hvad, hvad er krigshistorie og hvad er krigsteori? Og, og hvor får vi teorien fra? Og den kan man hente fra øh, fra historien på en eller anden måde. Øh, og, øh, jeg ved det ikke. Jeg har været sådan lidt øh, øh, lidt i tvivl om at den rigtige tilgang i virkeligheden er at studere mere historie, eller skal vi starte med at studere noget teori og så på den måde sætte noget, noget historie på bagefter efter til at og,
1: øh, og få noget kød og blod på det. Øh. Ja, ja, og, og det, det er jo høn og ægget ikke, altså, fordi hvor kommer som du også sagde, hvor kommer teorierne fra? Ikke? Altså de, 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 er ikke, de er jo heller ikke hede ud af den blå luft altså te, som, jeg, som jeg forstår teori generelt Så er det jo i virkeligheden forholdsvis simpelt Det er nogle sammenhængende sæt af udsagn Om forhold mellem øh, fænomener inden for et afgrænset emnefelt ikke? Altså som, som siger et eller andet om Okay, her har vi øh, Her kan vi sige, vi kan tegne et kort over Hvordan nogle fænomener påvirker hinanden hvordan de relaterer sig til hinanden, og det, er sådan, det bliver sådan en linse, vi kan putte ned over noget emperi, som gør, at vi kan forstå den bedre. Og hvis vi så putter en teori, der passer dårligt på den emperi ved så forstår vi det ikke, så laver vi dårlig dårligt videnskab. Ikke? Men hvis vi bruger den, hvis vi matcher den rigtige teori med noget øh, ordentligt empiri der øh, der, der, der kalder på den her teori, så får vi en større forståelse, end vi ellers ville have gjort ud af, af det her øh, materiale, vi kigger på.
2: Hvis vi lige sådan skal prøver at vende en lille smule tilbage til udgangspunktet altså, ja. og, og, og fakt Forsvarsakademiet for eksempel, så skriver Henrik Ryberg, han skriver sit svar til Alexander Witt at, at det er vigtigt, at vi ikke stiger os blind på militærhistorien men at erfaringerne også skal, skal hentes i real time øhm, hvilket også lidt var baggrunden for mit indledende spørgsmål mm. hvordan øh, afgør man sådan, hvad der er den rigtige vækning mellem øh, de erfaringer, vi, vi drager os lige nu og så de erfaringer, som, som vi har draget over tid
1: Øh, jamen, altså, vi kan jo vente og se, om vi vinder eller taver den næste krig ikke? Altså, Det er jo også noget Jeg, kan, jeg husker, at, at Ryberg også skriver i sit svar at, at, at det kan godt være at de tyske officerer de virkelig havde studeret krigshistorien, men de, de tabte jo, så, som bekendt både første og 2. verdenskrig så det, skal man, det, det, det er jo ligesom ikke nogen god anbefaling i sig selv men, men jeg ved ikke om, hvordan man afgør, hvad der er den rigtige vækning mellem de to. Altså da jeg kom til FAC og blev ansat her i sommeren for tre år siden i 2017, der var det allerførste fag, jeg skulle køre. Lige jeg vidste dårligt, hvor kaffemaskinen sto på instituttet nu, Det hedder militær erfaringsudnyttelse. Og det var sådan en flexmodul på master i militære 5 ECTS, et af de små valg, valgfrie moduler, øh, som handlede om, øh, ja, om militær erfaringsudnyttelse. Og, øh, og jeg synes ikke, der var så meget at komme efter i den måde, det fag var blevet kørt på tidligere. Så jeg startede egentlig fra scratch med det. Så det er jo et meget godt eksempel på i praksis, hvordan man kunne prøve at vægte det her. Vi, øh, jeg havde øh, det privilegium at få et lille hold. Det var altid dejligt. Altså, jeg havde en, øh, en 12-13 virkelig motiveret øh, deltagere og dygtige officerer, som var interesseret i uh, militærhistorie, interesseret i, uh, i erfaringsudnyttelser, så tog vi den ligesom derfra. Og, og jeg ja, underviste den komme til at fungere på den måde, at vi både diskuterede rigtig mange uh, bøger, og det var både fag- og skønlitterære uh, bøger med uh, militær- og uh, uh, indhold, uh, og, uh, og filmen for den sags skyld også, uh, og det, jeg var interesseret i, det var at få deres historie om, hvordan det havde fået dem til at reflektere. Altså, hvorfor var de bøger vigtige for dem? Vi kørte sådan, jeg er meget stor tilhænger af det, man kalder journalclubs, altså læseklubber, også, hvor man så hver gang vi mødtes, så var der nogen, der tog noget med, de havde læst enten siden sidst, eller på et andet tidspunkt i deres liv eller karriere. Jeg sagde, prøv at tage en bog med, som du har læst på et tidspunkt, hvor du bagefter tænkte, nu vil jeg gøre noget anderledes i mit professionelle virke. Nu, nu har jeg fået en refleksion, øh, der har fået mig til at tænke over et eller andet. Og så medbragte de bøger, og det var jo alt fra, øh, fra hvad hedder den, Bravo 2.0 og, øh, og, og, til Klausewitz, ikke, som havde, havde fået de her officerer til at reflektere. Det synes jeg var spændende. Det var vi over i, i virkeligheden i dannelsesaspektet, som vi talte om tidligere. Hvad var, det, der havde, hvad var det for nogle formative oplevelser, de her officerer havde haft igennem deres karriere indtil da? som havde været med til at danne dem som officerer. Samtidig så underviste jeg også i det fag i sådan noget benhård øh, vidensstyringsteori, altså sådan noget nonaka teori om hvordan man konverterer øh, tavs til eksplicit viden i organisationer. Fordi der er vi helt over. Det er jo sådan noget som NATO's øh, guidelines for øh, Lessons Identified, Lessons Learned processer, og noget bygger på den der øh, de seneste 30-40 års. Øh, Øh, teoriudvikling inden for sådan noget øh, knowledge management teori. Så det var, øh, det, det var virkelig mit forsøg på det fag at rumme både det bløde, øh, fluffy dannelsesaspekt, og så det meget mere konkrete øh, erfaringsopsamlingsaspekt. Altså hvor vi simpelthen var helt nede og kigge på eksempler på, hvordan laver man øh, meget, meget konkrete, lavpraktiske LILL-processer i øh, militærorganisationer. Og så alt det, der lå indimellem. Øh, så, og, men det her med, jeg er sådan set meget enig øh, med, øh, med admiralen i, at, øh, at der er en vigtig opgave øh, for forsvaret som organisation, som helhed, måske for forsvarsakademiet i særdeleshed i at øh, sørge for at indhente erfaringer i real time. Konstant. Det er jo i virkeligheden noget, også noget, vi bruger rigtig meget tid på herude på på forskningsaktivitet og, og metoder udvikle. Og for et halvt år siden lige før øh, coronaen brød ud var vi øh, på en, øh, en større studietur i, øh, i USA og besøgte vores kolleger derover og tale med dem om hvordan man laver hvordan laver man og hvordan øh, opsamler man øh, erfaringer undervejs. Nu hvordan får man og det er vi nu er vi tilbage til den der videnstyrings. Tilgang. Altså, hvordan får vi samlet den her tavse viden, som der er så meget, alt det her know-how og know-who, know-why i organisationen, hvordan får vi det samlet ind og konverteret til noget eksplicit viden på en eller anden måde, som vi kan øh, føde tilbage ind i systemet, så vi ikke øh, begår øh, de samme fejl øh, igen og igen. Vi, øh, øh, det, det synes jeg er, jeg ved ikke, om det er... Altså, der, der igen er der jo heller ikke noget, øh, nogen nem, noget nemt svar på, hvordan man, øh, hvor den rigtige vækning mellem de to er? I sidste ende er det jo øh, som så meget andet øh, i virkeligheden ledelsesansvar på alle niveauer. Og i talesættet og beslutte, hvad vil vi med det her? Øh, hvordan øh, det er jo også en måde at sætte en retning på. om man forsvarschef er man øh, værdschef, er man skibschef, Hvorhen altså, øh, kommer man med en øh, læseliste, og siger, at alle, der gør tjeneste under mig, læser fra nu af to militærhistoriske værker om måneden, og sådan er det. Eller har man sit fokus på at optimere for eksempel LILL-processer. Hvad synes du? Jeg er i virkeligheden mest interesseret i det her realtidsindhentning. Det, det, det tror jeg er det vi kan flytte mest. Det, det tror jeg i virkeligheden er det, vi skal gøre. Øh, vi øh, dybest set... Øh, nu er der lige sejlet en fregat til Hormuzstrædet. Hmm. Hvorfor er der ikke tre forskere, man på den? Til at følge, hvad der sker, lave interviews undervejs, indsamle data øh, og, og gøre det undervejs, mens det er varmt i bogstaveligste forstand. Øh, lave opfølgende, have været med fra starten, øh, dokumentere planlægningen af sådan en, øh, en, øh, en mission, og så i hele erfaringsopsamlingsprocessen efterfølgende. Også jeg har selv prøvet det i lidt mindre øh, grad på med, med stor øvelse oppe i, øh, i Grønland, øh, fra forskningssiden, mens jeg lavede lavet min, øh, min Ph.D. Og det er og, og sidde med fra start til slut, til alle planlægningskonferencer, være med under en meget stor øvelse i 2016 af en uge, ude i den ende, lave observationsstudier, havde tre kolleger med, der lavede observationer andre steder, fire døgn lang øvelse, øh, og så være med til hele opsamlingsarbejdet øh, efterfølgende øh, det, Lige præcis det kommer, der faktisk en, øh, en stor øh, videnskabelig artikel på vej, ud i SJMS-tidskriftet, øh, som vi udgiver øh, blandt andet her fra Forsvarsakademiet ind så længe. Øh, og, og det synes jeg er nyttigt. Sådan noget. Det kan jeg godt lide. Øh, så så hvis, hvis jeg nu var chef for det hele, så ville jeg sætte mere ind på det. Hmm. Også fordi det i virkeligheden, øh, det, det, er, det er forholdsvis nemt at gå til. Altså det er jo et spørgsmål om at allokere nogle ressourcer til det. Og sige, det, det vil vi prioritere. Det vil vi prioritere på de forskellige niveauer. Øh, og sige, vi skal altid have... Uh, skal jeg tage en forsker med. Ikke? Der er sådan, sådan embedded researchers. Ikke? Nu kan man have embedded journalist uh, i Afghanistan. Som man må godt have embedded uh, researchers. Så det kan jo ikke kun være selvfølgelig uh, historikere jo. Naturligvis uundværligt, men det kunne jo også være antropologer. Jeg havde uh, det jeg lavede på Grønland. Det var sammen med en antropologer, en organisationsteoretiker og en jurist, uh, der observerede på hver de, deres niveau ikke? Og jeg tænker, at der er det der gamle udtryk om, at gennemsnitsstørrelsen på en afrikansk husholdning er far, mor, syv børn og en antropolog. Så kunne man jo også sige, at ingen operativ indsættelse af dansk styrker er komplet, uden at der er en historiker med. Ikke? Øhm.
0: Det vil være passende, det, uh, det synes jeg. Uh, jeg kunne godt tænke mig her uh, uh, at, 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 at vende lidt tilbage til det, du, uh, du lige teasede om i starten med mm. det her uh, kontrafaktiske historieskrivning. Uh, da jeg gik i gymnasiet, så havde jeg en uh, historielærer, som, uh, som sagde, at uh, kontrafaktisk historieskrivning, det beskæftiger vi os ikke med, det er uvidenskabeligt. Mm -hmm. uh, og uh, det kan jeg så næsten uh, fornemme, at det, uh, det synes du ikke. Men, men, men hvad er det i virkeligheden, kontrafaktisk historieskrivning er? Hvordan kan vi bruge det? Hvad kan det bidrage med?
1: Der er masser af kontrafaktisk historieskrivning, der er uvidenskabeligt, men øh, der er nok ikke procentuelt mere, end der er almindelig skrivning der er uvidenskabeligt. Det handler jo om øh, transparens og i metodevalg og i øh, omhyggelighed med øh, kilder og den slags. Kontrafaktisk, altså det er jo modkendskærningerne, kontrafaktum, det er jo sådan en, den her type historisk der starter med, hvad nu hvis? Hvad nu hvis Hitler vandt af en verdenskrig? Hvad nu hvis general Lies tabte ordre under den amerikanske borgerkrig? Var blevet tabt? Og så videre. Hvad var der så sket? Det, der er vigtigt for mig at sige, den måde, jeg også har arbejdet med kontrafaktisk historisk skrivning på, er, at det handler lige så meget om det, vi mener, der skete, som almindelig historie. Det handler bare om at spejle det, vi mener, der skete, i noget, der kunne være sket. Og der er sådan to øh, aspekter af kontrafaktisk øh, historievidenskab. Der er det, man kalder kontingensanalyse. Det vil sige, at man fokuserer på åbenhed i historien. Kontingens, altså åbenhed, det modsatte af determinans, forudbestemthed. Så man laver kontingensanalysen, så går man som historiker ned i en begivenhed, og så diskuterer man, kunne den egentlig være gået anderledes? Altså hvor, hvor, hvor forudbestemt er de kausaliteter, der var der lige omkransede den her øh, begivenhed øh, var den altså øh, skuddene i Sarajevo 1914 det er et øh, klasseeksempel på udgangspunkt for kontrafaktiske øh, analyser ikke øh, jamen så må vi jo se på kunne øh, Franz Ferdinand faktisk ikke være ikke blevet skudt er det er det øh, kan vi troværdigt konstruere en alternativ udfald af den begivenhed. Når man så gør det så diskuterer man åbenhed i historien. Når man så er ligesom nået frem til, at noget er til en vis grad åbent, så kan man så lave scenariekonstruktioner bagefter. Så er vi over i sådan noget, der deler vi noget metode og teori med for eksempel fremtidsforskning og sådan noget, med forskellige, altså hvor man fremskriver nogle udviklinger. Et berømt eksempel det er, det er en, en bog, der blev lavet om, om, hvad nu, hvis der ikke havde fandtes jernbaner, i uh, USA. Hvad nu hvis... Uh... Og han er ham forfatteren, han er fuldstændig ligeglad med kontingensanalysen. Han, han beskæftiger sig overhovedet ikke, fordi han er nomotetiker. Han er økonom, ikke Robert Fogel der uh, tilbage i 60'erne. Han, han sagde bare, vi skriver bare jernbanerne ud. Det er, en, det er en faktor, vi bare skriver ud af den økonomiske historie, og så ser vi hvad der sker. Så lavede han en alternativ udvikling for USA's uh... Uh, infrastruktur og økonomi fra midten af 1800-tallet frem til 1950 og, og så viste han ret overbevisende at uh, USA formentlig kun ville have haft en smule lavere BNP hvis det ikke havde været for jernbaner til gengæld så havde infrastrukturen set helt anderledes ud og dermed det han egentlig gjorde det, det han, hans argument var det var at jernbanerne i sig selv ikke var så betydningsfulde som man tidligere havde ment så han tvang faktisk sine fagfælder til at gå på jagt efter andre forklaringer på hvorfor USA oplevede en sådan økonomisk udvikling i den periode.
2: Hvilke emner har du selv kigget på i forbindelse med det her kontrafaktiske historisk skrivning?
1: Jamen, øh, jeg har lavet et par bøger. Det er snart mange år siden. Øh, den ene, den hedder Det afgørende øjeblik, øh, og startede egentlig med, med, helt tilbage med, at i toto skoven i øh, år 9. Med øh, de tre romerske legioner, der blev øh, massakreret af, af barbarer dernede. Og, øh, og så var der. Øh, ja, hvad var der mere, der var lidt slaget ved Hastings, tror jeg? Og så, øh, og så fast forward til den amerikanske øh, borgerkrig. Før jeg nævnte General Lee's tabte ordre som sådan en berømt scenario inden for det her counterfactualism, Det er sådan en meget amerikansk tradition ellers. Øh, op til. Øh, til historien om Stanislav Petrov, som øh, enhændigt øh, afværgede 3. verdenskrig en øh, nat i september 1983 ved at lade være med at affyre alle de sovjetiske øh, atomvåben, øh, og i stedet vente på at konstatere, at det var en, en fejl i en satellit, der indikerede, at amerikanerne havde i 3. verdenskrig. Der blev jo så inspireret af, af den historie endt med at en, en hel bog om, om 1983 efterfølgende.
0: Men nu, nu kan jeg ikke lade være med at sidde og tænke på, altså vi startede med at snakke lidt om øh, øh, det her med, skal man, hvad, hvad, hvad skal man bruge det til, øh, mm. hvor meget er det vigtigt at vide, og der er det her dannelsesaspekt i, i historien, øh, og så snakker vi også om, at historien er utrolig lang, og det er i virkeligheden problemet, den er lidt svær at overskue. Og siden så har vi så fået real-time erfaringsindhætning koblet på, og nu er vi så også nået til øh, hele den historieskrivning om alle de ting, der ikke er sket. Æh, og det bliver det jo bare større af.
1: Ja, ja, ja. Så tager vi endnu mere ja, med.
0: Ja, så tager vi endnu mere med. Jeg kan ikke lade være med at så sidde... Altså på den ene side, så siger du her, at det er, du, du synes faktisk, at, at nogle af de her andre processer, skulle vi tage at bruge noget mere tid på. Mm. Altså øh, det her real-time erfaringsindhætning... Uh, burde vi lægge mere energi i, og måske også i virkeligheden beskæftige os mere med det her kontrafaktiske, uh, fordi vi får noget ud af at, at arbejde med tingene på den måde.
1: Det gode ved ja. den kontrafaktiske tilgang, det er, at den tvinger os til at opløse uh, historiens determinisme. Altså, den tvinger os til at, at gå ind og se på åbenheden i historien. Og jeg kan godt lide, jeg tror, jeg tror faktisk på, at vi har rig mulighed for at påvirke nuet og fremtiden. Jeg er, ikke, jeg er ikke strukturalist eller determinist. Jeg tror faktisk på, at vi på godt og ondt kan påvirke de situationer, vi, vi står i. Og, og det er den, den kontrafaktiske historieskrivning rigtig god til at øh, og, og give os mulighed for at lave de der tankespil.
0: Ja.
1: Som siger noget om, hvad er det for nogle, hvad er det for nogle mulighedsrum, mennesker øh, agerer i.
0: Hmm. Men, men hvordan, hvordan vil man få det her ind i en uddannelse på, øh, altså af soldater, som øh, starter deres tjeneste i forsvaret, og de ved meget lidt om krigshistorie, og mm. det er meningen, at de skal lære det, men de har kun 5 ects på ja, ja. og ligesom 140 timer til det. Ikke? Øh, hvordan, øh, hvordan griber man det an? Øh, fordi,
3: ja,
1: et jamen, andet jamen, sted, jamen, så er ved, jo, så altså, man jo altså, nødt til at
0: vide noget, før man, før man kommer til det der med at kunne tænke ud over grænserne.
1: Ja, lige præcis, men altså, som udgangspunkt synes jeg jo, øh, at altså, jeg er ikke er sat i stor øh, fortaler for, at man skal øh, nødvendigvis kunne hele øh, militærkrigshistorien for at blive en, øh, en god soldat. Altså det, det skal man også øh, skal man kende øh, Thomas Barzolins biografi for at blive en god læge, eller, eller skal man vide noget øh, kende Tenerife 1977-koalitionen i detaljer for at, åh, at være en ordentlig pilot øh, i øh, Norwegian? Altså... Det, det, øh, jeg tror, det er vigtigt, at der er nogen i organisationen, der ved det og interesserer sig for det og kan brede den her viden ud. Nu spørger du selv, hvordan man rent praktisk kan gøre det. Jeg er jo stor tilhænger af for eksempel krigsspil. Øh, altså det var noget, af det vi vores studerer i USA faktisk. Det synes jeg, vi gør alt for lidt i, øh, i Danmark. Det gjorde man jo øh, har jeg indtryk af, nu ved jeg ikke så meget, men det har jeg indtryk af, man gjorde mere i de såkaldte gode gamle dage. Altså de havde for eksempel der, vi var over på Naval War College i øh, Uh, I USA uh, Hvor de jo uh, Har sådan et, uh, et spil Hvor de kan opføre hele Jyllandslaget
0: hmm.
1: Og så kan man jo lege med det Og det ved jeg bare fra uh, Mange andre sammenhæng Hvor didaktisk en stærk uh, øvelse det er uh, og, og man kan sige Det spil man så spiller Det kunne jo lige så godt være et fiktivt scenarie Man tilfører det bare Noget mere kød og blod Og noget troværdighed og noget liv og noget indlevelse når man tager et historisk øh, scenarie og putter ned i det. Det er historien rigtig god til. Æ, så så det, det synes jeg faktisk, vi skulle gøre mere. Det øh, ved jeg også, at man, øh, at man øh, arbejder på også i, i Regier og Forsvarsakademiet, og, øh, at bife det her med, øh, med krigsspil og simulationer og den slags uh, lidt op. Der tror jeg, vi kan bruge historien til noget. Men altså, det der med, med, hvad betyder det at være dannet? Altså jeg kan huske, at Jens Kruse, ham, den gamle litteraturprofessor op for Aarhus, ikke? Han fik at vide af sin far som altså ung, at han måtte ikke gå med færdigbundet butterfly, han måtte ikke hælde vin op med venstre hånd, og han måtte ikke blive medlem af det akademisk skyttekorps. Det var, det var, det var dannelse. Ikke? Altså, han var bare undlad at gøre de tre ting. Ja, historie, historisk bevidsthed er en komponent i dannelse, men du bliver jo ikke nødvendigvis øh, dannet bare af at have læst en masse bøgerhistorie eller kunne overstande udenad. Altså Der er mange andre øh, aspekter er dannelse, som jeg synes er lige så vigtig for os alle sammen. De, der blandt også øh, soldater. Altså læs øh, litteraturklassikerne, øh, ved noget om øh, gastronomi, øh, ved noget om, øh, om øh, kunst og kultur og den store musik. Altså, øh, så man bliver et helt menneske. Det øh, er øh, nu lyder jeg jo, som om jeg er 80 år gammel, men det kan jeg jo godt nogle gange. Øh, Synes, at, altså det, det er sådan noget, jeg lægger vægt på over for mine børn. At give dem en bred øh, nysgerrighed på alle livets facetter, det synes jeg er, er vigtig komponenter i danse. Historie er en komponent, men, men, men jeg tror ikke... Jeg tror også, de der, som, som øh, Alexander han citerer, Matisse og, øh, og de andre, som, øh, som, som læser og læser og læser, de er rigtig gode af dem. Jeg kender selv nogle af dem fra, fra dansk kontekst. De interesserer sig også for de andre ting. Der er forskel på at være nørdt og være dannet.
2: Nu har vi sådan diskuteret meget, hvad, hvad det kan bruges til, og hvad, hvad hvad der er at hente ved, ved historie også, kontra faktisk historisk skrivning, men sådan det springende punkt, hvis vi skal vende tilbage til udgangspunktet i Alexander Wits øh, kritik, det er jo, at der ikke er nok historie. Mm. Han, han skriver jo også, at, at det faktisk er være at kende en lille smule, end en slet ikke at vide noget. Er du enig i den betragtning? Og hvordan, altså, hvordan afgør man, hvad der er nok?
1: Ja, ja det, det, det så jeg godt. Han skriver, at det, det der med at ja, det, det værste er, hvis man, hvis man lige har sådan overfladisk viden, om tingene. Det er vel den der, at ikke Donning-Kruger-effekten, man kalder den der, ikke? så altså, hvor man ikke er klar over, øh, hvor, øh, hvor,
2: dum hvor dum man
1: er, er ikke? Altså, øh, og der, det kan godt lyde lidt hårdt, men øh, no, som akademiker synes man jo nogle gange, for er uddannet. de er virkelig irriterende at diskutere med, fordi de har et forholdsvis overfladisk kendskab til, til det meste, men til gengæld så øh, fremfører de det med stor overbevisning. Og det, og det er lidt, øh, det, jeg tænker, det er lidt det, han er ude efter. Til, ja, men altså, måske kan man også omvendt også vide for meget. Altså Øh, det er, når man øh, altså, så bliver det jo nærmest sådan øh, fanatisme, ikke, altså når man fordobler indsatsen når man har glemt målet ikke, når man bare læser mere og mere og mere øh, om øh, om øh, slået stedet øh, jeg, jeg vil nok sige, jeg tror jeg vil sige at det er bedre at vide lidt end ingenting. Det tror jeg altså det er, Men det er bedre at vide øh, nok end lidt, men man skal ikke, men man skal ikke vide så meget man glemmer hvorfor. Hvis det giver mening. Ikke? Men det er, det er selvfølgelig klart det der med, øh... jeg kan huske, at jeg læste for mange år siden Eric Hobsbawms berømte bog om det korte 20. århundrede Age of Extremes. Ikke? Og der, der står i foråret til en af udgaverne, at han engang, en stor engelsk historieprofessor, han holdt, øh... han holdt et foredrag om anden verdenskrig på en amerikansk universitet, en sommerskole. Og så kom der en af de studerende op til ham i, øh, i efter oplægget og sagde, et meget interessant oplæg, professor Hopsborg, men når de taler om 2. verdenskrig, antyder de dermed, at der har været en første. Og, 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 og det, jeg, vil jo ikke, jeg vil jo ikke sige, at det er det niveau, vi, er, vi møder øh, med vores kadetter, men, men, øh, ja, man ah, nej, men, men øh, bare man ved lidt, så er der noget at arbejde med. Men det forudsætter, som jeg sagde tidligere, at der skal være nogen i organisationen, der tager ansvar for at kultivere den her historiebevidsthed og dyrke den og udfordre den og, og lue de værste misforståelser ud. Så jeg altså, stadigvæk sige, at det er bedre, hvis man ikke kan leve op til Jim Mattis' øh, forbillede, så, øh, så går det vel også at læse en enkelt eller to øh, militære og krigshistoriske bøger om året.
0: Det, det synes jeg lyder rigtig godt, for jeg har svært ved at, at leve op til at læse, så meget personligt i hvert fald. Mm. Æ, har du, er der mere, du, du vil til at have, du, du gerne vil have med her, inden vi runder af?
1: Øh, jamen jeg tænkte, at det her med, nu snakker vi sådan lidt om krigs, historie, krigsteori. Altså vi har jo, jeg har lige haft fornøjelsen af her i foråret under coronaen, at være modulansvarlig for vores nye Uh, intromodul på vores master i militære studier, som faktisk har fået titlen Krig og videnskab. Uh, fordi det er en sammenlægning af det gamle intromodul på vores masteruddannelse, som var sådan meget lavpraktisk. Uh, og så et, uh, et krigsteoretisk modul, der lå lidt senere uh, på uddannelsen. Det har vi lagt sammen nu. Og, uh, og det skulle vi så finde ud af, hvordan, uh, hvordan vi gjorde, eller hvordan jeg gjorde. Og, og der endte jeg med at bruge sådan en, øh, i virkeligheden sådan en øh, klassisk trakt, didaktisk traktform ved at lægge meget, meget bredt ud og, øh, og diskutere, hvad er, hvad er krig, hvad er krigsvidenskab, altså hvad definerer det krigsvidenskab, er der, er der kan vi overhovedet tale om krigsvidenskab, så havde vi en, øh, vores, vores øh, gode kollega Harald Højbakke op fra Oslo, øh, der holdt oplæg om det, øh, og så så koblede vi det derefter med generel videnskabsteori, altså hvad er viden, hvordan tilegner vi os viden, epistemologi, ontologi, og den tak fik kredset alt det her ind. Og så bevægede vi os længere og længere ind i feltet. På dag 3, der var vi ned og tale teoretiske tilgange til strategi og til operationer, altså hvad betyder det, det jeg gav oplægsholderne, den opgave, jeg gav dem, det var for at sige, hvad, er, hvad betyder teori inden for militære operationer? Hvad er teori? Hvad er forskellen på teori og doktrin? For eksempel? Hvad er relationerne mellem de her begreber? Og så sidst på ugen, der kom vi så frem til at blive sådan meget lavpraktiske og gik teorier igennem. Altså, og der var vi så nede ved klassikerne. Vi havde øvrigt også en uh, to timers seance om Klausewitz fordi det er jo Clausewitz og, og, og på en stærk anden plads, Shumini, de teoretikere, vi stadigvæk snakker meget om, selvom de har været sten døde i snart 200 år. Men man siger jo om Clausewitz, at han er more quoted than red. Så, 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 så jeg fik en, en kompetent underviser til at lave en. En, en gennemgang af, hvad er det egentlig for nogle centrale begreber, vi har for Clausewitz, og hvad betyder de rent faktisk. Der er en tendens til, at vi nogle gange øh, ikke øh, taler Clausewitz, man taler om Clausewitz, og, og så har man selvfølgelig sat lidt af, hvis man, ikke, man har fået stadig sig igennem den, den tyske første udgave af FOM KRIGE. Øh, og så, og så, så fik vi der, så, så blev vi så konkrete, at vi ligesom kunne gå igennem, hvad er det så for nogle enige teoretikere og teorier, der ligger inden for, øh, for øh, luft, øh, søkrig og hybrid. Og på den måde så fik vi øh, egentlig, synes jeg, indkredset, hvad er, det, hvad er det for nogle måder, man kan forholde sig teoretisk eller akademisk til øh, krig og militær øh, praksis i øh, i sit virke som officer. Det, 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 det var bare lige for at give et eksempel på, hvordan vi rent faktisk prøvede at håndtere det her. Der var så ikke så meget historie i det.
0: Nej. Jamen, tak for det, Rasmus Dahlberg. Det bliver de sidste ord i den her udsendelse. Vi lægger nogle links ind til både Alexander Witz og Henrik Rydbergs indlæg. Det kommer ned i show notes. Og med det, tak for den gang.